0: Всем привет! С вами подкаст Морское время, и я его ведущая Марина Шарипова. Вы можете слушать этот подкаст на всех платформах для прослушивания подкастов: Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс Музыка и другие, и теперь еще и на YouTube. И да, я наконец возобновляю интервью с проактивными людьми. И сегодня у меня в гостях Татьяна Митина, предпринимательница, основательница клиники Тела Силуэтика. Татьяна, добро пожаловать. Благодарю. Всем добрый день. Мы традиционно начинаем этот эпизод обычно с Блица. Я задаю очень кратко вопросы, ты отвечаешь кратко или длинно, как тебе нравится. Что ты успела сделать за сегодня?
1: За сегодня я успел очень много сделать. Мой день начинается иногда в 5.30, иногда в 6 утра, самое позднее в 7. Это когда я позволяю себе выспаться. Мой список состоит из 14-15 Дел которой я стараюсь сделать все полностью именно в этот день. Если что-то перекладывается, ну, то как бы перекладывается. Вообще очень жадное до времени человек, который торопится жить, наверное, я бы себя так характеризовала. С другой стороны, это позволяет быть все время в ресурсе, позволяет достигать определенных результатов. И недавно на шоу... Утренним мне задали вопрос: Татьяна, в чем же успех? Наверное, он тоже есть у тебя Почему? Почему? Как ты все успеваешь с маленькими детьми, там такой большой проект и так далее? Я сказала одну фразу, что я причем это осознала прямо на ток-шоу. Я говорю, наверное, потому что я очень люблю работать для uh -huh. меня работа это смысл жизни uh -huh. может быть потому что я телец по гороскопу говорят что тельцы тоже такие пахари вообще по своей натуре вот. и я даже когда позволяю себе отдохнуть день-два я понимаю что мне уже надо точно начинать что-то делать потому что я та самая батарейка которая заряжается сама от себя то есть uh -huh. действий которые я делаю, только так иначе я превращусь вот в какую то непонятно э, полено какое то которое без смысла без энергии
0: круто ага. в чем твое призвание
1: я очень много думала об этом вопросе я была на разных тренингах в разные этапы своей жизни а, и Тони Робинс, и ходила по угулям, по гвоздям, по стеклу, падала в руки незнакомым людям с большой высоты, прыгала с огромных высот и всегда задавала себе этот, этот вопрос. И на разных этапах получала разные ответы. Я считаю, что универсального какого-то одного ответа нет. А, человек, он действительно... Растет, он меняется и внешне, и внутренне. И вот сейчас я скажу: что у моего проекта есть миссия, а мое предназначение это быть счастливой вот так, наверное.
0: Классно. Какую книгу ты сейчас читаешь?
1: Сейчас, в данный момент Я вообще люблю аудиокниги Ежедневно я стараюсь делать кардио Как для здоровья, для поддержания Обмена веществ, потому что мой возраст Подходит к 40. И, соответственно Ну, плюс ко всему, это плюс такой, как Стройность, да, тонус в теле я вообще люблю спорт И все время стараюсь Так как я говорила, что я жадная До времени, я стараюсь каждый Час использовать максимально полезно и даже на время кардио я либо слушаю э, на английском передачу, э, либо читаю книгу. Э, на данный момент э, э, я заново перечитываю Зеланда, прислушиваю. Вот mm -hmm. э, рассерфик реальности мне очень заходит. Э, Причем эта книга не сразу мне далась. Mm -hmm. То есть был момент, когда я начала читать, думаю, что за фигня вообще? Да. Потом ты, наверное, как-то растешь, меняешься, и она раз, и приходит снова, как вот звоночек, что нужно снова прочесть.
0: Там еще озвучивает черняк. Очень хорошие озвучки, да. Я тоже эту книгу всю прослушала в машине, и мне больше всего понравилась озвучка. Да. Я тоже прям переслушивала. Кстати, да, кто озвучивает, очень важно. Да, это точно. Следующий вопрос. Кого ты читаешь в соцсетях? Если бы ты назвала какие-то профили, чтобы мы могли тоже подписаться.
1: Я не могу сказать, что это соцсети для меня, это поиск информации. Да, раньше, вот пару лет назад, я действительно оттуда черпала инсайты. Потом, я думаю, не только я, все мы настолько наелись этого, что, если честно, подальше от этого хочется, okay. техноровоучений, советов и так далее, да, уже тошнит. Уже сама стараюсь в своем блоге поменьше советов давать. Наверное, это больше такие люди, которые мотивируют. Это совершенно разные люди. Рита кого-то мне нравится, mm -hmm. как она иногда так очень глубоко он некоторые вещи смотрит. Вот. Вплоть до популярности Оксаны Самойловой, потому что ну, это красивая жизнь, она всех вдохновляет. И мне всегда интересно именно ну, вот, не посты, а сториз, потому что сториз, uh, то, как ты себя несешь, это еще какая-то другая субличность, я так считаю. Uh, ты не можешь там быть на максимально... Таким, какой ты есть вообще в жизни. И в то же время ты не тот, которым ну, обычно являешься в обществе. То есть ты, по сути, такой, вот сегодня я хочу быть таким и показывать свои разные стороны. Вообще это классно на самом деле, что у нас есть такая возможность проявлять себя постоянно, потому что я... Я за то, чтобы люди себя проявляли. И даже, наверное, в этом плане предназначение большинства людей я вижу даже не в какой-то конкретной цели, а в том, чтобы люди себя в определенном этапе смогли максимально проявить и поняли, что вот, вот я для чего, вот это классно у меня получается. И это не только для самооценки, что это полезно, что ты проявил, у тебя что-то круто, а это про человека понимание, того места, которое он здесь занимает. Каждому человеку важно понимать, зачем он здесь.
0: Спасибо. Следующий вопрос. Твой идеальный отдых?
1: Ой, я сейчас буду антимама, которая скажет: "Подай себе Я очень люблю своих детей, но я признаюсь честно, что самый кайфовый отдых это когда мы с мужем вдвоем. Вообще хочу сказать, что меня поразило вот высказывание основательницы Вальберис о том, что у нее нет э, вообще времени, и дружба, э, в принципе, ушла из ее жизни. Я сначала mm -hmm. удивилась, то есть я думаю, наверное, это плата за то, что ты настолько успешен. А потом начала анализировать свою дружбу. И поняла, что мы действительно иногда некоторые вещи замещаем в своей жизни. И то колесо баланса, оно слишком такое, ну, слишком простое в понимании. Да, вот ну, нужно, чтобы везде был плюсик, 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 да. примерно вот столько. А на самом деле вот мой муж заменяет мне, наверное, пятерых подруг, потому что мы с ним настолько близки. И я успеваю с ним проговаривать очень многие моменты, переживать, и наверное, поэтому у меня есть подруги, с которыми мы видимся очень редко, но при этом, когда мы встречаемся, мы очень близки, и мы вот на той же волне, которая вот мы три месяца назад виделись. Uh -huh. И мне такой дружбы достаточно на данный момент. Я считаю, в этом нет ничего плохого. Это не значит, что я такая вот э, не уследила за балансом, да, не, не уделила дружбе нужное э, количество времени. Э, для меня сейчас есть приоритеты другие, и это нормально быть в каком-то дисбалансе на данный момент. Когда я ездила к Тони Робинсу, он говорил о том, что многие приезжают за одним и тем же э, ответом. И этот ответ э, ⁇ со мной все окей
0: mm ⁇ -hmm.
1: Человеку очень важно понимать, что с ним все окей ⁇ Если он в дисбалансе, это тоже окей. Если ты, у тебя что-то не получается, тоже окей. Если ты не понимаешь, зачем ты вообще здесь сейчас, вот про предназначение, то, что мы говорили, mm -hmm. это тоже окей вот это. Но это не значит, что нужно сложить ручки и ничего не делать для того, чтобы
0: найти этот ответ. И последний вопрос. Блица, твоя идеальная работа?
1: Моя идеальная работа, которую у меня сейчас. Недавно был период, когда я выпала на неделю, буквально я вот вернулась на днях, вернее, даже сегодня я вернулась в соцсети, и есть такой момент у меня, когда я не могу вовремя остановиться, и когда у меня уже такие звоночки по здоровью, "Аня, давай, давай, там, займись, а я такая, ну, на потом, наверное, у многих такое есть. Вот я как раз из тех людей, которые отдых откладывают на потом, потому что я не из отдыха ну, столько черпаю энергии сколько как я уже говорила от работы от действия от результата но отдых естественно он тоже нужен вселенная всегда за баланс она всегда скажет когда и где нужно точно уже остановиться и моя работа, она почему классная, да, я, ну, если о себе говорить, я основатель. Сейчас на данный момент двух клиник было. У меня три клиники была в Москве, но из-за ковидной этой всей Ситуация локдауна. была очень сложно контролировать бизнес на расстоянии. Летать было невозможно. Ну и были некоторые так, нюансы. После чего у меня, по сути, получилась э, в Алматы клиника, самая большая клиника тела э, в Казахстане, э, и в Нур-Султане. Она не такая большая, но тоже успешно э, существует. И э, э, вот самое классное в моей работе, э, я считаю, это возможность, во-первых, понять женщину лучше, то есть моя аудитория – это женщина, которая тоже в разные моменты она хочет разных вещей. И благодаря женщинам у меня появляются вот те услуги, которые я обрастаю, так скажем, мой проект обрастает. И уметь слушать, слышать, уметь фокусироваться на том, чтобы это довести до определенного уровня. Если у нас этого нет, я всегда стараюсь смотреть на ближайших там, соседей, так заимствовать, привозить это сюда. Но самое главное, не всегда... Uh, нравится в том, что я могу быть уникальной. Я, наверное, никогда бы не создала uh, проект uh, просто там бьюти-салон, которым красят волосы, ногти. Это не про меня. Uh, я люблю все уникальное. Не такое, как у всех. Это вот мне даже в астрологии, в карте так мне астролог uh -huh. сказал, что заложено. И когда я вижу, что да, появляются конкуренты, мне не страшно абсолютно. Потому что я знаю, что мой проект пропитан мной. Моей, моей энергии, моей душой, моими мыслями. Конечно, в плане э, выгоды, да, как коммерческий проект, это не очень хорошо, потому что если я захочу продать, как у меня уже был, кстати, момент, когда я хотела продать, ну, это как раз было в ковидное время, было некое такое ну, депрессивное настроение, которое у предпринимателей тоже случается, и ощущение, что топчешься на одном и том же, но все таки я всегда за то, чтобы находить пути и реализовывать свое уникальное. Мой метод, он тоже такой, которого нет нигде. для меня это тоже важно, как его преподнести. А сейчас, да, действительно, мы не только делаем то, что не делают никто в Казахстане, мы убираем да, локально объемы у женщины руками то, на что способна липосакция, и то не... не липосакция иногда делает и моменты такие, ну, некрасивые, эстетические, а мы руками делаем очень красиво. Это и физиологично для женщины. И, вы знаете, я сама в прошлом, я эту историю очень часто рассказываю, когда в пабликах, mm -hmm. обладательница Галифе больших, я знаю, как это портится. Галифе зону. это что? Да, это вот эти ушки. А, Марина, вы счастливая женщина. <мел clapping> <соединения> <соединения> Нет, ну, вдруг у меня есть, а я не знаю. А галифе — это как раз ушки на бедрах, на бедра. которые mm -hmm. находятся не вот так, вот, как вот как таким вот Карадашьян, они yeah. такие а, вот, а, красиво делают большие бедра. а они так спущены вниз, такие треугольнички, которые визуально портят силуэт, не можешь одеть высокие джинсы, не можешь одеть какие-то купальники, не можешь платье одеть, облегающий карандаш. И это очень сильно, на самом деле, озадачивает каждый раз что-то одевать, прикрывающее эти mm -hmm. треугольники. У меня был момент, когда я... Пыталась на это не обращать внимания. После вторых родов мне уже муж говорит, какие-то у тебя там прям вот как будто комочки жира приделали, интересная такая. То есть фигура визуально хорошая, mm -hmm. да ну, но при этом... При том, что я была 100, под 100 килограммов и 100 килограммов с лишним даже, а, не могу сказать, что она всегда была хорошей. Но эти вот галифе были всегда, когда я даже делала 2000 взмахов ногой. Mm -hmm. Я такая, знаете, упертая, если я поставила себе целью уничтожить эти мне казалось, что это поможет. Я худела, 50 там, с копейками была при своем росте, и у меня галифе только обнажались. То есть эта проблема никак не решалась, и вопрос стоял в липосакции. Липосакцию я делать не хотела.
0: Липосакция – это операция, да, получается? Да. Ага. Как, как она проходит? А, вообще?
1: Липосакция, угу. получается, что там тебе тонкой иглой высасывают угу. жидкий жир. Тогда я не понимала, почему после липосакции очень часто последствия, с которыми к нам сейчас, кстати, приходят клиенты клинику, это бугры, это mm -hmm. такие как вмятины да, на теле. Это происходит с за того, что жировая ткань она обрастает такой сеткой. Это как вот как вот как э, фиброз, это как основа такая, да, э, которая держит форму этих галифе условно. Или, например, у вас на боках кирпичики. Вот у вас у брата, у вас там, mm -hmm. еще у кого-то. Это все наследственно. Mm -hmm. И э, когда я в это, во всех моментах разобралась, и попробовала на себе за рубежом вот руками убрать галифе, не с первого раза у меня получилось, но получилось, я поняла, что это работает, я поняла, почему у нас некоторые зоны, женщины худеют, худеют, занимаются спортом, а они все равно не уходят, это генетический жир. И мы, ну, это в кавычках такого понятия мезы не существует. Гормональный жир, который в период полового созревания у женщины образуется, он, так скажем, образует конституцию женщины. То есть кто-то вот всю жизнь мучится животиком. Да? И вот в эту область откладывается особая жировая ткань, которая служит своего рода ловушкой. И как только вы съели тот самый лишний пирожок... Он полетел именно в эту зону. <связывая> И как только вы сели на диету или спорт... Именно здесь будет организм прощаться с жиром в самую последнюю ага. очередь. Это самая большая боль женщины. Женщина, в принципе, в отличие от мужчины, она, для нее характерно наличие таких зон, которые конституцию ее да. определяют. У мужчины всего, это животик, бока, им повезло. У нас-то у женщин 13 проблемных зон. и это и, там, и руки в том числе. Есть женщины, которые едят, что-то лишнее съели, у них сразу руки. Казалось бы, как? Почему не в живот? У других это бока, у других да. это бедра.
0: Щоки у кого-то, да? да у кого-то uh -huh. в лицо,
1: всю жизнь дальше uh -huh. лицо мучается. И вот наша методика силуэтика, она позволяет руками а, за несколько сеансов от одного до трех. Мы даем письменную гарантию, единственной в Казахстане, а, кто именно ручным способом убирает а, объемы конкретно в зоне и дает на это письменную гарантию, что будет видимый хороший результат в течение трех сеансов на зону. То есть три сеанса на живот с перерывом в месяц, например. И мы гарантируем, что будет хорошее видимые изменения. У нас уходит до минус 14 сантиметров в объеме за раз. Иногда такое бывает. Но это сложно предсказать, потому что у всех по-разному. И организм реагирует, и структура жировой ткани очень разная. У кого-то жидкая, у кого-то прям твердая как камень. И тут наши специалисты уже тоже выбирают.
0: А сколько длится эффект этот?
1: А эффект длится вообще, мы пишем, что от года. Но приходят клиенты, которые говорят, Татьяна, я уже без боков хожу 5 лет. Mm. То есть с основания нашей клиники, как получили результат, они пришли в этот раз уже что-нибудь другое сделать. До сих пор держится результат. Для меня самой это, это супер, супер
0: новость. Я очень рада. Классно. Но ну, я вот читала как раз, что это именно авторская методика силуэтика. Да. То есть ты ездила по разным клиникам, да. за рубежом, да, и как скомбинировала, да, да несколько а,
1: методик? Нет, тут не совсем так. Как? Получалось uh -huh. так, что я пробовала методики на себе, они не были рабочими. Мои голифы никуда не уходили, мои проблемы а Какие-то были
0: методики? Массаж? Ну, то же да? самое, я
1: имею в виду uh -huh. что-то похожее. Uh -huh. И потом я нашла то, что на мне подействовало. Привезла сюда, но столкнулась с проблемой, что именно на азиатском типе жира он такой более плотный. Uh -huh. Результаты очень очень слабые и мы с командой и с врачами которые были тогда в команде мы перекроили методику и по сути на 60 процентов ее изменили и сейчас у нас супер метод который очень эффективен
0: а получается ты думала сделать операцию но в итоге не дошла до нее вот может ли это заменить операцию может. Ваша ручная Конечно,
1: да? конечно. Наверное, в этом и
0: есть наша цель. Хорошо. Я вот пока ехала сюда на интервью, ехала по проспекту Альфа-Раби и видела большой баннер с рекламой силуэтика mm -hmm. и твой, твой образ. То есть мне вообще очень нравится эта реклама, я ее в соцсетях вижу тоже. После того, как мы с тобой переписывались, мне прям стал этот таргет показывать постоянно силуэтику. Вот. И ты знаешь, вот всегда, когда видишь рекламу каких-то процедур по телу, вот я даже вот визуально, там, как маркетолог, я всегда вижу, это всегда белое, бежевое, ну, то есть белый халат, бежевый там ну, телесный цвет да и это всегда вот что-то на грани медицины плюс еще какое-то расслабление то есть чаще всего показывают что это массаж либо вот какие-то препараты но ваша реклама вообще то как вы подаете да вот эту процедуру это вот а, ты такая в черном в коже да такая дерзкая а, срываешь вот эти вот сантиметровые ленты да получается вот накидываешь манекены в сторону да, рушу, все. Вот, рушишь все это такая коса и мужчины и это причем реальные же ваши сотрудники, да. да, то есть я вначале думала, это модели, но вот я сходила как раз на прошлой неделе, вот в силуэтику, и увидела, да, что это вот все сотрудники, все вот мужчины, которые действительно работают. Вот, вот это то, как вы подаете это, расскажи, какая концепция, вот что вы закладывали вот в этой вот да. визуальной рекламе, которая сейчас везде крутится.
1: Да, у нас получилось очень классно. Мне многие спрашивают, Татьяна, кто у вас продюсер? Я говорю, я сама продюсер mm -hmm. своих роликов. Именно этот ролик, который так нашумев... такой нашумевший, с косой, у меня возникла идея, когда я сидела в кафе, в кофейне, заиграла музыка, и у меня пошел <звы> процесс кадры. И когда мы проводили съемку, я знала все, как до мельчайших подробностей, как стоят манекены, как стоят ребята, что они делают, как я иду, какой у меня образ. То есть мне оставалось после всего моего видения, так скажем, просто воплотить это в жизнь. Вот когда мы говорили про то, моя любимая работа, я сказала та, mm -hmm. которая сейчас. Это да, я основатель силуэтики, но я самый главный продюсер, маркетолог, кто я там еще? Да героиня, которая показывает своим примером о том, что не важно, что ты был 100 килограмм или больше, неважно, какие у тебя есть зоны, с которыми ты годами мучаешься, не можешь, не нужно себя в этом винить, просто нужно правильно работать с телом, Просто нужно, просто нужно действовать, нужно делать. И вот эти ролики – это моя творческая реализация, это возможность моей энергии, потому что я вообще как предприниматель не люблю цифры, я люблю их понемножку. Так, посмотрела доход, приход расход, да. доход такой-то, ну это я так утрирована, конечно. Угу. Вот, но я тот человек, который именно идейный, именно творческий, и это творчество – это вот то, что делает этот проект мою действительно, моей душой. И эти ребята, которые участвуют, мои мастера, они очень классные. И несмотря на то, что они работают каждый день там руками каждый из них по-своему раскрылся. Это очень классный вариант тимбилдинга оказался, потому что сработать с утра до вечера, по сути, для них это одно и то же, зоны повторяются, женские тела, хотя у нас в рекламах часто пишут, можно я заплачу, чтобы поработать с таким красивым, мы же там на рекламу, красивое женское тело. выбирают, да, получается? Да, и мужчины пишут, можно я заплачу, чтобы именно поработать в вашей компании, чтобы вот такие красивые женщина, mm -hmm. вот и а, когда мы снимали, у них, конечно, были там свои какие-то, они кто-то волновался, кто-то перенервничал, там что-то перепутал немножко, а, что-то какие-то Там же момент, был танец там, еще, да, то да. Есть они там
0: двигаются, прям а, танцуют. Так мы да. наши
1: клиенты смеялись, как девять вечера уходил, мы оставались после того, как они отработали, они уставшие такие, все, mm -hmm. ну давай зарепетировать, и потом, когда мы уже прощались через час после вот этих вот репетиции, у них уже другая энергия, другой mm -hmm. огонь. Mm -hmm. Они уже такие, я говорю, вам сейчас в клуб надо Растанцевались, немножко сняли, потому что человек отдыхает не только же в пассивном таком состоянии, он отдыхает от смены деятельности. И это был тоже опыт для них. Я говорю, ребят, смотрите, вы на альфа на больших экранах, вы в да. На разворотах Я говорю, вот звезда, звезда пришла к вам <смех> Какая-то слава, наверное, тоже Ребята очень хорошие Я вообще в свою команду беру только людей, которые мне по душе Подбираю больше из этих качеств, не из профессиональных Вообще считаю, что подбирать чисто из профессиональных Да, что касается именно врачей в клинику Там действительно это играет большую mm -hmm. роль что касается мастеров по работе с телом, это не всегда люди, которые с огромным опытом приходят, люди, которые вообще только начинают. Он еще работал вчера на ресепшене, носил чемоданы, но у него жуткое желание научиться. Mm -hmm. Он проходит базовые курсы, он обладевает методикой, тем более наша методика, она отличается от классического массажа. Мы по-другому ставим руки, переучиваем, с другой стороны mm -hmm. ладони работаем. То есть наш Метод, он, по сути, не обязательно быть семь пядей во лбу по массажу, чтобы овладеть нашей техникой, но тут нужна осознанность, это тоже такая вещь, когда ты понимаешь процессы внутренние, ты начинаешь вникать, почему с этой зоны лучше начать, как работать с этим типом жировой ткани. И, конечно, при отборе мне все говорят О, вы, наверное, кастинг устраиваете Такие красавчики Вообще у нас был ролик классный такой В инстаграм мы сняли И там ребята взмахивают полотенце Под определенную музыку И там один такой со взглядом масло наливает Другой там еще что-то и у нас такая была бурная реакция у нашей аудитории. Они такие, да чтоб таким красавчиком сначала похудеть, потом уже к вам идти. Ничего себе. Ну, в общем, за всем этим
0: стоишь ты, твои идеи. Абсолютно,
1: сто процентов мои идеи. Я считаю, что мой проект, он на века. Потому что сколько бы ни появлялась клиник, сколько бы ни появлялась методик, всегда люди чувствуют эту энергию, когда ты вкладываешь свою душу. Это такая немножко избитая фраза, но на самом деле люди — это энергия. И люди идут там, где отдают. Я всегда говорю про то, что у меня ребята классные, они отдающие, те, которые вкладываются. И именно это, наверное, самый такой рецепт, успеха моей клиники, благодаря которому сейчас у нас вот просто нет свободного окошка, чтобы попасть mm -hmm. в данный момент. Нужно записываться несколько mm -hmm. недель
0: вперед. Mm -hmm. Вот, вообще подкаст ⁇ Морское время ⁇ как я вот объясняю, описываю его, это подкаст о проактивных людях, которые рассказывают о своем любимом деле. Потому что вначале, ну, немножко Такую предуставлю, да, я брала интервью у своих знакомых из разных сфер, то есть это был там и маркетинг, и журналистика, гражданские активисты, спорт, и потом я подумала, что... Же их объединяет. И вот всегда: вот этот вопрос изблица: твоя любимая работа, твоя идеальная работа. И ты знаешь, 90% или, наверное, 99% отвечаю та, которая у меня есть сейчас. И поэтому вот в этих эпизодах, в своем подкасте, в первую очередь, я спрашиваю всегда про любимое дело и про какую-то вот социальную составляющую. Поэтому, может быть, ты удивилась, что вот в Блице были такие разнобой вопросы. Вот это просто такой разогрев был. Но вот да, я вижу, что ты человек, который влюблен в свое дело, действительно. И ты предпринимательница. Скажи, пожалуйста, всегда... Дали была в тебе вот эта предпринимательская жилка, либо ты уже работала в найме, да, и потом уже решила быть предпринимателем. Вот как-то вот про свой путь. Как, как ты стала и кто для тебя истинный предприниматель?
1: Да, для меня было удивительно, что многие мои подписчики воспринимали мой проект Силуэттика как первый, что, ну, вроде как муж купил, наверное, ей там. Она там вся такая ходит стройная, красивая. Поэтому первый был шок, как она была больше 100 килограммов. Ну-ка, ну-ка, где эти фотографии до после? Ага. А второй, что этот проект, на самом деле, далеко не первый. Я уже 16 лет в бизнесе. И если говорить про мои истоки, это было еще с раннего детства. Так получилось, что я осталась сиротой, и моя бабушка, чтобы меня воспитывать, чтобы у нас была возможность ну, существовать. Нам, ей пришлось начать бизнес в 60 лет. Это были такие тяжелые времена для нас. И меня она забрала с маленького городка, привезла в свой город, Новокузнецк. Вот это Кузбасс, Россия. Mm -hmm. И мы с ней начинали с маленькой коробочки, на котором лежали пять станков. Сколько лет тебе тогда было? Мне было 11. Mm -hmm. И моя бабушка, это просто был ну, невероятный пример того, что неважно, сколько тебе лет, неважно, в каком ты находишься в социальном статусе, сколько у тебя денег в кармане, при огромном желании ты всегда сможешь Достичь всего, чего ты хочешь. Мы, наш бизнес заключался в следующем. Мы ехали на оптовку, покупали там эти станки. Эти станки мы около привокзальной площади вставили на коробочку, продавали их чуть дороже. За 7 лет моя бабушка развила бизнес до нескольких точек в городе, более 2000 позиций. И она стояла, конечно, и в мороз, и в холод. И я ужасно стеснялась своих одноклассников, которые мне казались вот-вот uh -huh. сейчас пойдут и на меня будут тыкать пальцем. То есть для меня это такой был тоже зона комфорта, uh -huh. на которой до сих пор еще мой удивляется мой муж, он говорит, у тебя зона комфорта просто невероятная. Это, наверное, видела мою видео с этой с табличкой около Весентая, да. uh -huh. с картонкой. И вот когда мы снимали, я вот своей помощнице, самому маркетологу своему девочке говорила, Катюша, эта картонка на самом деле для меня больше значит чем может показаться. Uh -huh. То есть на самом деле мой путь ну, вот предприниматель. Да. Я считаю, что он начался тогда с картонки, с картонки, на которой лежали эти станки, и с этого стеснения. И потом я видела, как общается моя бабушка, как она каждому находит подход, как она слышит, чувствует, да, и доказывает, Но это же это базар, это барахолка, там, грубо говоря, нет каких-то супер там продаж таких вот, ну, Да, мы это примерно прыгаем. какие
0: годы были? Это 94-95 год. Угу. То есть все на базарах, люди проходят мимо. Да каждый со своими заботами, да, и наверняка там, ну, не все были приветливые, и вот ты, маленькая девочка, стоишь рядом с бабушкой, и вот что ты чувствуешь в этот момент?
1: Ну, вот сначала мне было очень очень было неловко, потому ага. что я вот все время думала о том, что, ну, что обо мне подумают мои одноклассники, ну как все, наверное, дети бы на моем месте. Потом я поняла, что, ну, бабушки начала получаться, мы начали развивать, и я, я училась, она делала все, чтобы у меня не было каких-то стеснений в этом плане, и ее рост это вот был тот пример для меня. И умения, навыки, наверное, uh -huh. навыки торговли, навыки продаж, навыки разговора с людьми, это было вот от нее. И вот именно тогда, наверное, я поняла, что такое вообще деньги как они достаются. Когда я смотрю на ребят, которые приходят ко мне, mm -hmm. и у них там зарплата очень смешная, и они там, вот, Татьяна, можно я домой съезжу, мне так дорого заказывать? Я понимаю, что человек начинает. Никогда не смеюсь над mm -hmm. людьми, которые только начинают. Это можно... Жизнь повернется так, что может повернуться так, что и в 60 ты только начинаешь. Я сама yeah. это видела. И поэтому когда... Речь идет о труде, я всегда благодарна. Я всегда своим мастерам говорю, у нас бывают всякие сбои, там кто заболел, приходится выручать, ребята приходится работать, работать сверхурочно в каких-то моментах. И я всегда это вижу и всегда это ценю. Что такое, когда человека портят деньги, я, наверное, видела, но mm -hmm. уверена, что это не про меня точно. Имея такой бэкграунд, имея не имея возможности нормально э, иметь э, ходить просто в школу и наслаждаться своим детством, mm -hmm. наверное, это заложило во мне стержень определенный и стрессоустойчивость и, и, наверное, вот желание достигнуть тогда тоже заложилось, потому что естественно это не та жизнь, о которой я мечтала, mm -hmm. И мне хотелось, чтобы у меня была было то, что происходит сейчас, наверное, если mm -hmm. бы я знала. Тогда я даже и подумать не могла. И даже, ну, казалось бы, да, это ролик, который на аль араби показывали, mm -hmm. в кинотеатрах показывали, при показах в самых крупных mm -hmm. э, кинотеатрах Алматы Нур-Султана. На, меня начали узнавать люди. И я тоже, наверное, вспоминаю тот момент, что я с маленького городка, с советской семьи. Э, девочка, которая пела с микрофоном и мечтала стать звездой. Mm -hmm. Только я говорю, что я мечтала по подиуму ходить mm -hmm. и петь, и быть звездой, а теперь я это делаю за свои деньги. Я, я устраиваю себе фотосессии <laughs> да. такие, и эпатажные, такие, как я хочу. За на деньги, которые я заработала. И я кайфую от этого состояния. Вот мои фотографы <laughs> подтверждают это. Они говорят, Татьяна, вы, соверш... вы перевоплощаетесь. Вы когда на съемках вы совсем другая. У нас был случай, кстати, мы проводили съемку 29 октября, и я придумала для Эли журнала, я придумала такую съемку в, в глине, как будто я статуя, а мастер он бьет молоточком и вот как эту да, статую да. он совершенствует. Я же про, про тело, я хочу все донести, что и это можно подать красиво. И саму идею совершенства Индивидуальности женщины И вот, вот Эстетично и необычно Ну я же говорю, что я люблю по-особому И а, был, о, Было очень холодно Я стою Можно сказать, что полуголая Да Конец октября, я стою практически голая, можно сказать, что у мне там бюстгальтер, пеленочки, вот эти вот обмотанная, такая статуя красивая, и вот эта вот холодная глина, которая на мне все. А, то есть это все, все настоящее. Все настоящее, мы прямо, прямо поехали на Супер-женщина, около Копчегаев, вот в этих полях. Так, это было, конечно, незабываемо. Мой муж с собой молодец, он uh -huh. привез, вот он меня всегда поддерживает. Он привез печку, специальный трансформатор, чтобы вот это вот uh -huh. электричество, uh -huh. чтобы подогреть. Он мне грел в тазике <свят> воду, понимаете? Я первый раз в поле мылась в тазике. <свят> <свят> это было незабываемо. И вот момент, я фотографирую, я вся такая стою, там фотограф, так, Татьяна, вот так, давайте вот так, я говорю, еще вот так хочу, давайте, все. И минут, наверное, 40-50 шла фотосессия, очень активно, и он говорит, все снято, uh -huh. и меня начинает колотить. Uh -huh. У меня, то есть у меня во время съемки такой адреналин, да. что мне вот эта холодная глина uh -huh. на мне при, там, сколько это было, ну, совсем было, градусов 6, наверное, uh -huh. или 5. Ну, вообще, было очень холодно, еще такой ветерок. И э, в этот момент я понимаю, что меня отпустила моя творческая энергия. И мне надо срочно что-то делать. И я уже в этом тазике. Это, конечно, было нечто.
0: У тебя в био, в твоем профиле написано «От сироты до self-made woman». Расскажи про свою семью.
1: Кстати, это очень такое для меня... Ну, личный такой вопрос. Я не, про... а... не
0: читала нигде твою историю. Да, я ее на да. самом деле никогда и
1: uh -huh. не озвучивала, потому что, наверное, была не готова. Я, я и написала это от сироты совершенно не... ну, недавно, uh -huh. наверное, месяца три назад uh -huh. решилась на это, потому что люди, которые, наверное, по-настоящему кажутся сильными другим, они внутри много сомневаются на самом деле. И у меня был момент, мне казалось, что от того, что у меня не было богатой семьи, неполноценной семьи, меня воспитывала бабушка после трагичной истории, которая произошла в 10 лет. Я осталась без мамы, от меня отказался отец. Ну, практически. А например, что с мамой случилось? Ну, вот я угу. по трагическим обстоятельствам, угу. наверное, может быть, когда-нибудь я смогу Хорошо. об этом тоже угу. рассказать. Ее не стало. И мой отец на следующий день после похорон мамы сказал, что, ну, Раз ты с бабушкой остаешься, а мне мама так и говорила перед своим уходом, что «Останьте, пожалуйста, с моей мамой, с бабушкой, потому что я тогда mm -hmm. буду спокойна. Вот. И мой отец сказал, что ну, раз ты с бабушкой, значит, у мне больше не дочь. То mm -hmm. есть он от меня отказался, и это было, ну, честно говоря, для десятилетнего ребенка это было очень, очень тяжело. Mm -hmm. Вот. А потом... Наверное, я, я, ну, я тогда помню, что я пыталась его оправдать. То есть я, я стояла и понимала, а, наверное, ты хочешь сделать, отомстить мне за то, что я с бабушкой. Наверное, ты поэтому мне говоришь, чтобы сделать мне больно. То есть я в свои 10 лет была очень осознанная. И этот момент, всю жизнь потом получается, что отец ну, практически не интересовался, бабушка лишила его отцовства, потому что он никак не помогал и мы своими, как бы, так скажем, силами карабкались, карабкались, и в старших классах я перешла в очень крутую школу журналистики, поэтому, наверное, у меня такое по кадрам я вижу какие-то моменты, и никто не знал в классе, что я вообще там бабушка воспитывает. то есть я всегда выглядела, бабушка делала все, чтобы вообще я ни в чем не нуждалась. И Конечно, этот момент для меня, он ключевой. Почему я тороплюсь жить? Потому что моя мама не стала в 37 лет. Мне сейчас уже 39. И я очень боялась возраста, 37 почему-то, именно как переломного. Мне казалось, что дальше, а что дальше может быть? Потому что мама как бы, вот... И сейчас я понимаю, что это был очень молодой возраст. И эта жажда времени, она, наверное, для меня... Оттуда. Я так думаю, что ее истоки оттуда. Когда ты видишь, как можно, Наверное, так, скажем, был момент, когда я ходила на разные там, все равно тренинги там психологу, даже в подростковом периоде мне сказали, что когда-нибудь ты осознаешь, что уход мамы, он дал тебе на самом деле большие возможности. И действительно, благодаря, ну, как это так нельзя говорить, но вот этому моменту э, я тот человек, который вот сейчас, с кем я сейчас являюсь, и у меня... Э, появилось очень много возможностей для самореализации. Я уехала с того маленького города, переехала ну, в более крупный, так скажем. У меня появилась возможность учиться ну, в другой школе, иметь возможность общаться с другими людьми. И Наверное, действительно, вот я соглашусь, что, да, бывают тяжелые моменты. Бывают моменты, которые ты потом прорабатываешь много лет, и вот они робятся у всех психологов мира. Но именно они делают тебя сильными. Недавно меня спросили, Татьяна, вы ходите? Вот мы сейчас вот ходим все к психологу, там за столом сидело несколько человек, mm -hmm. чем из блогерской сферы. И сейчас это очень... Не скажу, что модно, наверное, постребовано ходить к своему личному психологу. Это, кстати, я нисколечко не отрицаю о том, что действительно это классно. Особенно, если ты предприниматель, у тебя уровень стресса такой. Но со мной рядом сидела моя очень ну, хорошая подруга. И она сказала, вы знаете, иногда бывает такой стержень сильнейший, когда ты сам себе психолог. И вот я думаю, что я как раз тот человек, который э, сам себя создал. Вот как я создала свой проект с нуля, этика который достаточно сейчас узнаваемый, и, и э, людей все время удивляет, что мы то-то делаем, то-то снимаем, что-то необычное происходит все время, да? кто за нами наблюдает. А также и здесь э, ты обнуляешься в какой-то момент, самый сложный, э, но чем ниже падение, да, как говорят, тем больше взлет вверх. Я, я понимаю, что вот это вот момент о том, что я столько пережила в детстве. Кстати, вопрос абьюзерства я знаю лично на своей шкуре. Как, в смысле, не на своей шкуре, в своем детстве. И на эту тему тоже могу говоря, говорить очень много. Но хочу сказать, что Человек всегда должен брать ответственность, неважно, что с ним произошло, ответственность за свою жизнь, несмотря на то, что ему кажется, что Вселенная ему посылает беды. На самом деле это все для его роста, для его изменений. И мне это действительно ощущение, в смысле это знание, это знание мне помогло,
0: помогает очень часто в разных ситуациях. Вот про абьюз я видела на твоей страничке, что ты встречалась с Манижей. Да, а, да, в да. прошлом году была встреча. Она очень активно поддерживает, вот, а, а, борется против домашнего насилия да, и права женщин. И также ты участвовала в компании ООН «Женщины» от «Оранжевый ноябрь», да, если угу, не ошибаюсь. Да, да. То есть а, ты ведешь вот какую-то такую гражданскую активность. Можешь рассказать о ней?
1: Я не могу сказать, угу. что сейчас я полноценно, настолько, насколько могла бы я ее веду. Если честно, сейчас у меня больше, наверное, мыслей про свой внутренний мир, про то, что у меня происходит и про свои планы. И что касается той позиции, которую высказывала Манижа, и мы все там присутствующие, я действительно за то, что женщина, имеет право голоса, и не просто голоса, а имеет право на защиту, которую у нас, к сожалению, нет, нет возможности очень часто получить. И даже очень иронично смотрю на плакаты с номером 102, куда так получилось, что несколько раз в жизни я звонила, и там был либо автоответчик, либо не брали трубку. Поэтому это такой вопрос под сомнением, насколько 102 защитит. Вот сейчас реклама везде вот этого домашнего, против домашнего насилия. Вот. Здесь, наверное, я там больше придерживалась позиции не наказания, а то, чтобы женщина она сама себе стала опорой. А как это возможно? Это возможно, если ты финансово начинаешь себя взращивать, ментально начинаешь взращивать и морально. Очень часто нам просто психологически, морально, после какого-то события тяжело собраться тяжело делать какие-то шаги. И это действительно бывает причиной, но иногда женщина очень часто придумывает сама. Моменты какие-то, я имею в виду, для того, чтобы не действовать. Это тоже такое бывает. Например? Ну, я имею в виду не сам момент, когда там абьюзерство происходит. Я имею в виду, чтобы дополнительно не получать какие-то там свободные там, минутки, там, минуты знания, может быть, искать вот это вот общество, которое будет ее поддерживать. Uh, ни, ни в коем случае не про то, что она там, сама виновата. Это, это не, я не поддерживаю эту mm -hmm. позицию, потому что я говорю, что я сама была свидетелем абьюза очень, очень жесткого. Mm -hmm. uh, вот, uh, Поэтому я за то, чтобы женщина, говорят, да, нужна женщина. Сейчас такая, можно сказать, фраза века нашего. Женщине нужна женщина. Именно чтобы черпать, черпать мотивацию, черпать силу, я тоже смогу. Вот я тоже, у меня тоже получится. Я думаю, что это именно вот э, ключ в этом. В том, что, э, как говорят, мужчина говорит женщине комплименты, женщина ха ха -хе -хе. Но женщина-женщина говорит комплименты, и женщина сама себя и с ними э, олиц, ну, олицетворяет, или как, э, сама себя в этом статусе действительно начинает чувствовать ну, в реальности. И поэтому я очень рада, что на моей странице, может быть, я там недостаточно бываю, так если я себя корю, я такой перфекционист вообще по жизни, недостаточно бываю именно готова к открытости какой-то, к моментам записи очень таких вот мыслей, потому что всегда кажется, что это так понятно. Но когда я чем-то делюсь, очень сокровенным, я действительно нахожу большой отклик. Я очень рада, что у меня получается, получается понимать и чувствовать именно женщин. Ты боишься показывать свою уязвимость? Да, это есть такой момент. Я боюсь и уязвимость свой показывать, и я боюсь сама себе признаться, что я слабая что-то не могу. И этот момент, почему я недавно исчезла из соцсетей, это же, что я все могу. У меня же был пример, бабушка, которая все mm -hmm. может. Я с этим тоже работаю. Mm -hmm. Говоришь, что Вселенная все так мне даст, как... У меня даже была заставка, не гонись, а притягивай, да, вот эта вот фраза. С одной стороны про то, что не надо вот этого всего. С другой стороны, если я перестаю вот этот движняк делать, я как будто теряю свою суть. Я как будто теряю смысл. А пока ответ на вопрос, а в чем тогда мой смысл, я не нашла. И поэтому на данный момент я живу так.
0: Возможно, То... я когда-нибудь его найду. То есть какое-то время назад мы думали, вот так правильно работать, ставить цели, да, пахать, достигать целей — Сейчас мы понимаем, ой, оказывается, нужно по-другому. И даже твой пост, сегодняшний, да, как раз вот перед интервью проверяла еще раз страничку, ты написала: Ну, наверное, ты, мне кажется, несколько, некоторое время назад не могла бы так открыто написать, что да, вот я заболела, организм дал сбой. Ребята, следите за собой, да. Организм подает сигналы, и рано или поздно вам здоровье скажет стоп. Ну, то есть нужно предупреждать это состояние.
1: Да, да. абсолютно точно. Для меня. Всегда хотелось бы быть мотивацией, прежде всего, в силе. Но это, наверное, да. для многих. Быть уязвимой — это ну, признать свою слабость и свое несовершенство. Это путь, к которому я иду. Я еще так думаю, что у меня есть над чем работать. Восхищают люди именно, которые себя показывают с разных сторон но потом вижу, как это с разных сторон становится их продуктом для того, чтобы все время держать аудиторию. Mm. То есть качели, вижу, да вижу уже следующие. Uh -huh. да -да -да. Поэтому, и вообще я считаю, что вот эти качели, кстати, это наша жизнь есть. То есть вы сегодня на коне, завтра под конем Это точно. У меня девчонки тоже. Приходят мои клиенты любимые в клинику. Я, кстати, кайфую, когда они приходят, начинаю делиться. Если бы я могла себе позволить, я бы только в зоне ресепшена находилась, честно. Потому что они рассказывают о своих каких-то моментах. Потом мы с ними что-то обсуждаем. Для меня это обмен энергии. Я иногда пробегаю мимо, и мои девочки-администраторы, они слушают э, все вот эти вот "спасибо" и так mm -hmm. далее. А я этой энергии иногда mm -hmm. не черпаю. И когда мне лично подходят и говорят, вот я с мужем, у нас изменилась личная жизнь благодаря вам. Mm -hmm. Потому что я себя чувствую теперь по-другому. И для меня это вот, ну, может быть, сейчас люди подумают, что я там что-то рекламирую. И поэтому говорю так, я искренне говорю, что вот… Эта зона ресепшн – это моя любимая, mm -hmm. потому что я очень часто именно там обратную связь эту черпаю и там заряжаюсь. У меня такая мотивация сразу появляется. Любому человеку ему нужна мотивация, даже самому замотивированному, призамотивированному, mm -hmm. в любой момент нужна какая-то в этом плане поддержка.
0: Я вот как раз сейчас читаю одну книгу, и там такое классное выражение, что мы многим, мы прощаем другим слабости, и мы прощаем, и понимаем то, что мы никогда не простим себе. Ну вот как раз о том, чтобы замедлиться. То есть да, вот, вот этот образ в соцсетях тоже, да, как бы с нами играет сейчас такую злую шутку. Вот mm -hmm. как ты сказала вначале, я раньше читала блоги, там за кем-то следила в соцсетях, а сейчас уже даже, ну, не совсем хочется делиться. У меня тоже сейчас такой период, то есть я действительно несколько лет назад прям поучала прям вот, вот мое мнение, вот оно есть и все, да. А сейчас я уже понимаю, ну, к этому возрасту не все белые и черные есть полутона и вот именно вот это вот а, себе дать какую-то слабинку да или дать отдохнуть раньше всегда был голос что что ты лежишь давай делай давай вставай да а потом действительно организм он дает знать то есть если ты сама вовремя не остановишься да. то потом ты просто сляжешь и, и все это единственный способ организму вообще тебя остановить да получается да я
1: абсолютно согласна это точно. И есть еще такой момент, что соцсети всегда просят, я сегодня делилась об этом в сторис, о том, что о своих переживаниях, что я, может быть, некоторые моменты побоюсь сказать или не смогу. Для меня вообще участвовать в подкасте mm — -hmm. это, в принципе, mm -hmm. большой шаг такой, несмотря на то, что я там прыгала с парашюта буквально два месяца назад. Говорить о себе именно о личных моментах, признаваться, как да, это особое такое, как это, преодоление своих каких-то определенных страхов, которые есть абсолютно у всех. Вот. И говорят, я в фильме в одном услышала, что публика ждет признаний, откровений за которые тебя же потом mm -hmm. и, и ну, что-то там накажет или сама же тебе припомнит. А, да, есть такой момент, когда... Ты вроде готов что-то признаться, сказать, а потом читаешь комментарии у других блогеров, и они говорят, ну вы же сами показывали, вон, теперь вот вот типа вот вам, вот вам так пускай и будет, так и надо. И думаешь, а хочешь ли ты впускать эту жестокость или осуждение? Ведь человек тебя внутри не видит, да. он видит твою картинку. А с другой стороны, если ты все время картинка, это становится неинтересно. Сейчас у нас, у нас век отношений, да, и нам... Почему у нас ролики сейчас заходят в основном эмоциональные, не событий? Да. Потому что важно то, как ты относишься к жизни, к людям, к своим, к себе, чем показное вот это вот.
0: Про бодипозитив хочу спросить: твои отношения.
1: М -м -м, бодипозитив, я считаю. Э вообще хочу сказать, что в Facebook я на тебя обижена. Я как предприниматель, у которой клиника, мы работаем с телом, нас все время банят, что якобы мы унижаем, мы а, мучаем, да? мы бедных женщин вводим в комплекс, и они там бедно истязают после наших сториз. На самом деле это не так. Мы про уникальность мы про то, что она может быть в теле пышечка, мы складочки вот здесь уберем, которых она стесняется, mm -hmm. и все, и пусть она дальше будет в своем теле. Если женщина хочет локально где-то убрать ради бога, но мы же у нас есть Facebook, который смотрит, ага, показали складку, вы унижаете тех, кто в теле, ну кто полный, да, например, имеет лишний вес, mm -hmm. и бодипозитиву, тот, который в соцсетях, я отношусь плохо. Потому что нужно объективно смотреть, реально смотреть на вещи, что несет эта полнота человеку. Он может себе придумать все, что угодно, что он безумно счастлив в таком теле, что у него отличная личная жизнь, отношения, что он, он сам себе вот хозяин и такое все. Но у нас есть тело, оно очень мудрое. И когда у нас появляется лишний вес, что у нас происходит со здоровьем? у нас начинаются проблемы. Суставы, колени, потом пошла там ЖКТ полностью и так далее. И лишний вес — это вовсе не показатель успешной жизни тех девушек, которые себя вот там демонстрируют суперсчастливыми. Наверняка, если будут продолжать или там уже находятся на каких-то препаратах и начинают это все. Я сама как человек, который был свыше 100 килограммов, я правда была в беременности именно, я поправилась очень сильно на почти на 40 килограммов. <laughs> У меня была сложная беременность. Скажу честно, mm -hmm. я ну, действительно берегла себя так, что и ела и лежала. И разбомбела очень сильно, и была на весах, увидела в 38 неделях 100 килограмм, подумала, ну какой смысл еще взвешиваться? Уже увидела, стой, mm -hmm. и все. Mm -hmm. а, не могу сказать, что после родов меня это безумно а, как-то расстраивало. Да, я видела, что я как-то, в общем, плохо выгляжу. Но где-то внутри я всегда понимала, что, Тань, самое главное, что ты родила. Самое mm -hmm. главное. И вот когда к нам девушки звонят э, в беременность, и говорят, у меня складка появилась на спине, мы говорим. Я всегда говорю, Господи, дай себе выносить, родить. А складки — это все дело такое. Как пришло, так уйдет. Мы в этом плане всегда поможем. Сейчас ты носишь Сейчас у тебя главная задача – это родить здорового ребенка. Все остальное – это дело наживное, как говорится. И, тем более женщина, она очень часто то полнеет, то худеет. Мы все живем с этими качелями и эмоциональными. То мы супер любим свою работу, uh -huh. завтра мы думаем: так, что-то у меня тут.
0: Ну, одну неделю в да. месяц женщина всегда желание весь мир разрушила. Это нормально.
1: Да, влияет. И я хочу сказать, что Качели это тоже нормально. Не всегда их хочется показывать в соцсетях, не всегда хочется показывать в команде вообще. Знаете, когда я обучалась HR, я очень много как предприниматель обучалась разным моментам. И там, что руководитель должен быть руководителем на то, это должна быть звезда путеводная, если вы придете в состояние полуплача и начинаешь Да, -то, то есть да? вот я естественная, и
0: да. я теперь буду открыто выражать свои эмоции, но как бы команде нужно опираться на тебя, да? Да, и вот, ты такой угодно.
1: плачешь, тебе все ага. плохо, да, ты там дал себе волю, что ты, другие начинают писать, что ты плачешь, у тебя вон дети есть, муж есть, работа есть, что жалуешься, да? Вот, и в этом плане, конечно, приходится быть иногда такой покер-фейс отдел mm -hmm. и пошел. И улыбаешься, и все прекрасно, и даже если ты себя чувствуешь не так, пока такой, наверное, mm -hmm. тактики больше
0: придерживаются. А жестокой приходится быть работать. Да.
1: Я вообще, знаете, Венера с Марсом, у меня даже, вот я, наверное, люблю фитнес, такое силовое, uh -huh. при этом я и Венера, то есть про бьюти, про красоту, и у меня также точность с моей командой, и кнут, и пряник, потому что команда растет. ну вот штат, уже подходит к цифре 40, uh -huh. это большая ответственность, и нужна дисциплина. И люди разные, характеры разные, проявляют себя по-разному. Всегда за человечность, за то, чтобы нужно разговаривать, решать этот вопрос, потому что букнул и ушел, как у нас недавно случился буквально на прошлой неделе. Такой, такая ситуация, что человека просто пришлось уволить, mm -hmm. потому что дернулся, глопнул дверью. Никакого mm -hmm. диалога человеку 32 года. Уже пора уметь вести диалоги. Я за диалог. То есть где-то в каком-то месте не, не увидели в нем, когда это все назрело, но почему такое. Потом ведь всегда команда ⁇ это отражение себя. И насколько ты учишься искать компромиссы, быть гибкой, где-то что-то прощать. А они смотрят всегда на твою реакцию. Не на тебя, а на твою реакцию. Угу. И вот это немножко, конечно, осложняет момент. То есть ты хочешь быть где-то и человечной, и тебе и жалко, но, но и нужно и показные моменты тоже для дисциплины делать, и бескомпромиссно где-то быть. Вот. У меня сейчас есть управляющая директор, который говорит, Татьяна, вы слишком добрая. Да, я так рада, что она там многие моменты конфликтные на себя взяла, потому что я реально иногда пасую. Я, вот вхожу в положение, мне жалко человека где-то. Вот, а потом же он тебя это же, за эту жалость, говорят, говорят, накажет. Человек жалеть — это тоже палка о двух концах. Не всегда это нужно делать. Поэтому не могу сказать, что наращивание команды происходит очень легко. Я писала недавно в посте о том, что у нас сейчас время пришло. Люди, молодые люди не хотят в найм идти. Uh -huh. то есть у всех вот эта вот мода на свой бизнес, на свой проект, все сразу хотят больших денег, и когда к тебе приходит девочка сразу там еще диплом какой-то там получила, никакого абсолютно опыта, в данном случае ты спрашиваешь, что ты можешь компании дать, какое то что ты в принципе на что ты готова, ну кроме цифр в ее представлении в голове что она хочет получать, ничего mm. обычно не слышишь. И это прям проблема сейчас у HR очень большая, потому что те кадры, которые хорошие, их друг другу хантит, хантит, предлагают разные лучшие условия. А есть такой прям костяк молодежи, у которой вот, ну, действительно, пока не заставишь работать и некому работать. Такого раньше не было, чтобы Headhunter, вот Откликов практически не было. Mm -hmm. То есть это причем, я когда об этом писала, у нас был комментарий человека, который прям проводили большой форум, HR. И все согласились, что сейчас действительно мест много, uh -huh. а работать вот мало. Хотя те, кто ищет
0: работу, говорят: работы нет. Да. Ну, то есть, как-то надо всем встретиться. Такая... Никак не могут встретиться. Татьяна, я думаю, у нас получился интересный разговор. Я надеюсь, нашим слушателям и зрителям теперь тоже понравится. Мне даже иногда говорят, что многие эпизоды морского времени переслушивают по много раз, вот, потому что это дает действительно слушателям и слушательницам мотивацию. И всегда вот эти вот личные истории, они действительно показывают персонаж героя и моя задача это всегда вот раскрыть героя то есть я никогда не ставлю целью только рассказать как все хорошо но я всегда ставлю цель раскрыть показать как человека я очень надеюсь что мне удалось я надеюсь что ты получила удовольствие от сегодняшнего эпизода и есть один традиционный вопрос который я задаю всем своим гостям последний он звучит так чтобы ты посоветовала себе 16-летний 16-летний.
1: Как давно это было? 16 лет. Наверное, еще больше быть смелой. И, наверное, меньше верить людям, потому что было столько моментов, пока я броню обросла. Наверное, так. Ну, хотя, с другой стороны, опыт он тоже нужен был. Вот. Наверное, я бы в себе 50-летним больше вариантов могла пожелать, чем 16-летним. Я не знаю, тут, Марин, тут вот такие банальные вещи. Верить в себя, идти вперед. 16 лет. Ну, хотя, 16 лет я бы себе сказала... Танюша, ты очень крутая. У тебя невероятная голова. Она полна творческих э, идей. Э, ты очень упорная, трудолюбивая. Просто верь в себя. Иди вперед. Делай то, что делаешь. Впереди у тебя то самое будущее, о котором ты мечтаешь.
0: Круто. Я очень надеюсь, что каждая девушка, возможно, которая сейчас испытывает какой-то сложный период, возможно, которая послушает и услышит эти слова, что они станут для нее каким-то толчком. Спасибо я тебе большое.
1: Надеюсь. Спасибо взаимно, Марина, за такой опыт. Он у меня был первый. Не все, возможно, было легко озвучить, но я очень надеюсь,
0: что кому-то наша запись откликнется. Да, я тоже. Друзья, вы слышали подкаст ⁇ Морское время ⁇ Я Марина Шарипова, автор и ведущая этого подкаста. Напоминаю, что вы можете слушать его в аудио на всех платформах для прослушивания подкастов. И теперь еще и в YouTube. Ссылка обязательно будет и, пожалуйста, оставляйте свои отзывы, комментарии, делитесь а, в социальных сетях, отмечайте меня, Татьяну, наши профили тоже будут в описании к этому эпизоду. Всем пока и не забывайте выделять морское время на себя.